0: LVZ Sports. LVZ Sports.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más de LBZ Sports. Ahora sí, regresamos ya de nuevo con la NBA. Como siempre, Alejandro y Carlos nos acompañan para hablar del baloncesto en Estados Unidos. Y yo no sé ustedes, pero una gran temporada que en realidad todavía, to digamos, ya está llegando, pero yo, yo todavía me siento como, como en periodo de sí, ocio. no siento como que, como que ese periodo de vacaciones haya sido tan extendido como normalmente lo, lo tenemos. Hola, David, hola Carlos, como
0: siempre un placer. Volvemos con los podcasts de NBA y sí, o sea, es una temporada bastante corta. Vemos que en realidad todos los, todos los deportes han tenido poco descanso, el fútbol, que vemos el caso de Pedri, por decir, hay uno que ha jugado todos los partidos posibles. Y bueno, en el básquet vamos a ver igual, ojalá no haya muchas lesiones al principio, que fue una de las preocupaciones en la NFL, pero este año se vio mucho mejor y esperemos que en la NBA sea igual.
2: Bueno, un placer estar con ustedes de nuevo, David, Alejandro. Esperemos que sea una temporada bastante interesante, creo que se vienen equipos que van a dar sorpresa. También eh, el periodo de vacaciones fue bastante, bueno, no bastante corto pero sí estuvo un poquito más acortado a lo normal, es que quisieron eh, volver a tener el calendario de costumbre de la NBA aparte también de los, del torneo de las Olimpiadas, que algunos jugadores no descansaron y otros que también tuvieron este, un corto periodo de vacaciones pero esperemos que como dijo Chandy, que no hayan tantas lesiones porque hay que tener en consideración que ya hay varios jugadores que tienen que volver hasta posiblemente 2022 por el tipo de lesiones que tuvieron, pero seguramente sí, sí será una temporada todavía más interesante que la pasada en cuanto a equipos conformados y todo lo que vamos a estar hablando durante este podcast.
1: Y a eso iba normal. Bueno, primero que normalmente en realidad en la temporada de la NBA siempre va terminando por ahí de junio. En realidad ahorita nos un mes, por así decirlo, un atraso de un mes que terminaba en julio. Y, y eso era el otro punto que que ahora que Carlos menciona, lo estoy pensando, también tiene, tiene su efecto, porque tuvimos o sea terminamos la temporada de la NBA con las finales y tuvimos de inmediato las Olimpiadas, entonces fue como, como ese, digamos, como, como esa continuación que de cierta forma también hace que digamos que no se sintieran mucho tal vez esas, esas vacaciones, pero bueno, y ahora regresamos con la NBA y como siempre vamos con la parte de las previas, entonces la forma en la que vamos a hacerlo para este podcast va a ser más que todo que cada uno de nosotros tiene por así decirlo, sus rankings los tenemos los, los equipos del este dividido en cuatro, en cuatro grupos empe, y empecemos por el primer grupo que más bien es empecemos por el primer grupo pero que más bien es la parte baja de la tabla ¿cuáles son esos equipos que para ustedes no van a estar en playoffs no van a estar ni cerca de estar compitiendo dentro del playing tournament y cuáles que más bien van a estar peleando en esas últimas posiciones para tener un buen draft pick en lo que se viene en la lotería para el 2022?
0: Bueno, primero es importante dejar claro que vamos a repasar primero la temporada de la conferencia del Este, entonces en esa parte solo nos vamos a centrar ahorita en el Este y bueno, yo diría que un equipo que, que no lo veo llegando lejos son los Cleveland Cavaliers creo que son equipos que están revealed completamente, ahí firmaron a Jared Allen, pero así como que muchas opciones no tienen, vemos que Kevin Love ya quería salir del equipo, entonces yo no veo a los Cleveland Cavaliers ni entrando al playing tournament y hay que ver cómo están esos rookies, hay que ver cómo están Sexton, cómo está Garland, entonces pues hay que ver ese equipo que claramente el plan que tienen es a futuro.
1: Y los movimientos, antes de que hable Carlos, los movimientos que eran hacer a lo largo de la temporada, porque ya desde la temporada pasada, el dúo de Sexton y Garland, ya habían ciertas dudas, o sea, los, los Cleveland Cavaliers tenían, estaban reportados en que estaban en conversaciones para mover a alguno de los dos, principalmente Sexton, y eh, como bien decís, en la parte, de, digamos, del poste, rastearon a Ivan Mobley tienen a Jared Allen, todavía está Kevin Love, hay ciertos jugadores, en realidad lo que son, la posición del 5 y el 4, el roster de ellos está como muy muy cargado todavía en esas posiciones, y hay que ver los movimientos, Kevin Love es uno que si la temporada pasada no lo movieron, en este eh, ya de fijo no, no continúa en Cleveland, ya sea por trade, o más probablemente por un buyout, entonces esos son como los otros dos puntos que si, yo sí siento que por lo menos todavía los, los Cavaliers van todavía más a futuro, tienen a Mobley, tienen a Sexton tienen a, a Isaac Okoro varios jugadores jóvenes que han escogido últimamente en los drafts, pero que ahorita obviamente para competir un puesto en playoffs no están
2: Sí, concuerdo con ustedes claramente pues está Ricky Rubio que es, sí, es un jugador internacional de bastante renombre, pero siento que él va a ser como un guía para toda esta camada de jóvenes que están en este equipo de Cleveland principalmente Garland, Sexton Isaac Okoro pero sí, no, yo concuerdo con todos ustedes. No sé si David está igual, de igual manera, que Cleveland no creo que vaya a poder pelear un, un spot ni siquiera para el Playing Tournament. Entonces, lo tendría ahí directamente a conseguirse más bien un otro pick alto, si, si tienen la, la buena suerte, como la temporada pasada, al, al tener a, a Evan Mobley. Otro de los equipos que yo creo que sí se va a quedar de igual manera, no se va a poder mover de donde están es Detroit Pistons, más allá de que obtuvieron el pick number one que fue Kate Cunningham y tuvieran alguno que otro movimiento más o menos interesante en, en el, durante este offseason. Creo que se van a mantener igual. Es otro equipo que está en reconstrucción. No han podido tratar de... De, de reclutar buenos jugadores para acompañar bien a un Jeremy, un Jeremy Grant que ha venido haciendo pues, un, un excelente trabajo estas últimas temporadas en los equipos que ha estado, así que pues lamentablemente creo que Detroit se ha quedado quedar igual este, con otro pick alto y que posiblemente cuidado si este sea otro pick number one
0: Sí, hay que ver a los Pistons que están haciendo con ese proyecto porque claramente es otro equipo que tiene que Pensar a futuro, ahí consiguieron a Olinic la temporada pasada, que fue efectivo ahí para el fantasy, para que no se los olviden, que eso vamos a estar hablando más adelante. Y sí, un Jeremy Grant que vio la relación el año pasado. Hay que ver qué hacen con George Jackson, otro jugador joven que ha estado ahí por todo lado. Y además de eso, creo que un jugador importante también es Killian Hayes, que la temporada pasada se lesionó, todavía sigue lesionado. Hay que ver cuándo vuelve, pero es un jugador interesante para estos Pistons. Y bueno, claramente no es un equipo que pueda competir con tampoco.
1: Eso, eso era lo que yo iba, eh, de, de entre lo que son los, los Pistons, a mí me interesa más que todo ver a Killian Hayes, me interesa mucho ver también a Luca Garza, eh, que fue el, el ganador del, del, del premio al jugador del año en, en el, en el baloncesto universitario, que tuvo un en Iowa, y aunque su juego es un poco, podríamos decirle, old school, igual que en universitario todavía es muy difícil ver postes eh, extender su juego a, a la zona de tres en el, el universitario, todavía está muy integrado el juego del posteo. Y aunque Luca Garza tiene un juego muy old school, para mí, eh, por lo menos en el universitario, sería como un, un animal, una bestia. O sea, no había jugador que le ganara rebotes, no había defensa que lo frenara en la pintura. Y entonces, eso es en parte, digamos, una de, la, una de, las, de las cosas que yo quiero ver esta temporada eh, con, con los Red Pistons. Otro de los equipos que también, y que también está bastante interesante, y la verdad, puede ser los dos de una vez: el Orlando Magic y el Toronto Raptors. ¿Esos dos ustedes también los tenían entre, entre sus opciones para, el, para la lotería del año siguiente?
2: En mi caso, a Orlando, pero sí pongo a Toronto en el playing, al que pongo, bueno, el, los que tengo así como que playing eliminado entre esos dos. Puestos es a Toronto y a Washington. Se van a tener que matar entre esos dos equipos. ¿Quién entre quién queda, quién queda afuera?
0: Sí, hay que ver. Yo diría también entre Washington y, y Toronto. Y yo, yo diría que Washington es el que queda afuera. Creo que Toronto ahí con Siacan puede hacer un poco más. Y oye, y que está jugando bueno, jugó la temporada bastante bien. Vemos que el, la, los skills ahí de dibujar no los tiene, pero eh, de juego sí, sí es bastante bueno. Entonces hay que ver.
2: De hecho, siento que Toronto, o sea, tiene como más, un poquito más de jugadores de experiencia de playoffs, entonces que pueden manejar bien la temporada a pesar de que dice, después su líder cae Larry al Miami Heat que tienen a Goran Dragic no sé si se vaya a permanecer en Toronto no, está como muy, como muy incierto, pero si se mantiene yo creo que sí pueden tener como ese plus de experiencia extra por encima de Washington para quedar el mínimo en, en ese playing tournament
1: la cuestión con Toronto para mí es quién va a poner los puntos porque Fred Van Vliet, aunque es un buen scorer pues obviamente digamos siempre lo que es el aspecto de la estatura como lo hemos visto con Isaiah Thomas lo hemos visto con New Van Vliet, es un tema complicado que hey, obviamente digamos pueden poner 30 en un, un partido pero hacerlo de forma constante está difícil Kyle Lowry de todas formas tampoco ponía los puntos y eso lo usamos la temporada pasada, que les costó mucho eh, conseguir eso con las victorias. Y el factor, el factor, o el, digamos, el, factor, el, el principal factor, que es Pascal, Cia, la temporada pasada se cayó. La temporada pasada nunca entró el ritmo, nunca logró, digamos, tener ese ritmo más que todo ofensivo, que era lo que se ocupaba de él, ahora que ya no iba a estar Kawaii y que, eh, entonces, más que todo por ese lado es ¿de dónde, de dónde van a venir los puntos, porque si Toronto va a conseguir victorias, tiene que ser... Mucha defensa y poner y marcadores de menos de 100 puntos, porque yo no veo a este equipo de Toronto poniendo, poniendo muchos puntos para conseguir las victorias. Entonces, por ese lado es donde para mí Toronto en esos métodos no está dentro de, de lo que es el, el para los, los digamos dentro de los cuatro que entran al Playing Tournament. Y es que un Toronto, además de eso que yo sí siento que tiene las fichas, tal, tal vez
0: como dice David, si no tuvo una buena temporada la pasada, pero venía de una muy buena temporada digamos, un Chris Voucher que, que tuvo una buena temporada, la pasada un poco de lesiones ahí que le terminaron la temporada temprano, pero es un jugador que está jugando bien o sea, me parece que puede ser una buena arma se dice que Gary Trent es el momento para que explote también, un jugador que consiguieron de los Blazers, puede llegar a poner sus puntos y claramente creo que si sí, el peso tiene que estar en Manvlid, es el jugador que le pagaron hace un par de años y ahorita tiene que estar demostrando eso, y como dicen ustedes yo no estoy tan seguro que pueda hacerlo pero que, que Toronto tiene talento para entrar a Playing Tour Tournament yo diría que
1: sí, y por encima de, de Wizards repasando un poco, los cinco entonces que no del todo, porque digamos son cinco los equipos que, que no entran a playoffs, si contamos play tournament como playoffs los cinco entonces de momento están Detroit, Orlando, Cleveland tenemos nuestras dudas con Toronto, Carlos mencionaba Washington, que era que yo tenía tal vez como quinto, digamos los cinco míos eran más que todo Toronto, Cleveland, Orlando Detroit y Washington y no sé si ustedes, cuál era de ustedes hay uno de esos que ustedes no tengan ahí que pues, hablaban con Toronto y Washington y que ustedes sí que algún otro equipo que ustedes sí tengan entre esos cinco que, que no clasifican
0: yo lo veo muy claro, yo creo que tienen que ser esos cinco porque si no el otro posible yo diría que son los Hornets, pero la temporada pasada lo hicieron bastante bien, entonces no los veo como que ando fuera ni siquiera hasta el Play Tournament, o los Pacers que también son incógnita de vez en cuando, pero yo los veo más fuertes a los dos equipos
2: Concuerdo de igual manera, entre Pacers y Charlotte, igual que esté ahí también esa lucha del Play-In tournament, de igual Toronto, que la temporada pasada.
1: Lo que es Toronto y Washington son los que todavía pueden pelear un poco, de Toronto ya hablamos un poco, pero Washington, ¿qué esperamos? Se les va Westbrook y, digamos, yo sé que tal vez Westbrook no era, o sea, obviamente pone mucho para, para lo que es conseguir la victoria, lo hemos visto, la producción aunque también tiene sus cosas, digamos, no se puede negar la producción que ponía en cancha, o que, aunque Digamos, los únicos detalles con Westbrook eran más que todas las decisiones en los últimos minutos que a veces podían costarte un partido. Pero de los lo Wizards, ¿qué esperamos? Yo sé que Carlos con Spencer Dinwiddie ahí tiene, tiene su, cierta afin, a, a, su cierta afición en estos momentos o, o tiene cierto cariño por estos, por estos Wizards. Ahorita que está ahí Dinwiddie, siento que obviamente tienen, tienen el score principal en Bradley Beal y lo que, yo, lo que yo pongo en duda es, obviamente, y lo que tiene alrededor Kyle Kuzma va a tener que responder porque ya yo creo que ya la mitad de la NBA dijo ya, ya digamos están ya perdieron las esperanzas en Kuzma entonces yo siento que también ese es otro de los puntos en ese equipo de Washington ¿Quién, quién va a responder alrededor de Bradley Beal para conseguir los puntos y las victorias y entrar entonces en ese play -in tournament?
0: Sí, es que un equipo de Wizards que en realidad parece el segundo equipo de los Lakers parecen como los recogidos de los Lakers ahí con, con Caldwell Pope Kuzma, Thomas Bryan, que en su momento también jugó con los Lakers, entonces por esa parte Raúl Neto, que también jugó por los Lakers Montreux de que está en los Lakers por ese trade de Westbrook, terminaron muchos jugadores que no fueron efectivos en los Lakers y todavía tenemos esa idea, pero yo sí creo que de la mano de Spencer Jim de Whitty, que me parece una buena ficha para los Wizards, y que alguno de esos jugadores empiece a brincar y a, y a, a aparecer en el equipo creo que puede hacer un impacto en los Wizards y entrar en esa parte de playing tournament, pero sí está complicado también tenemos a, a Demi Abdilla que, que la temporada pasada no tuvo su mejor temporada, pero venía siendo novato este hace el segundo año, entonces por esa parte David y yo lo repasamos cuando fue el draft es un jugador interesante que tiene tiro y de todo, entonces hay que ver esos Wizards, pero no los veo tan fuertes, la verdad diría que Toronto es el favorito para salir de ahí, si no, no veo otro
2: Sí, los Wizards de sí preferiblemente yo diría que el que va a tomar la batuta junto con Bradley Beal va a ser Spencer Dinwiddie, o sea, realmente es un jugador bastante frío para tomar buenas decisiones en el clutch eso ya lo había demostrado con los Brooklyn Nets, a pesar de que no estaban con, con los grandes de ahora que es Kyrie Irving, Kevin Rand James Harden, entonces sí siento que, que Dinwiddie es el, el más llamado para tener, tomar esa batuta de scorer junto con Bradley Beal y posiblemente tendrá sus partidos de 30 puntos bien, bien, siendo titular.
0: Y sí, hay que ver, Charlie, yo sé que la tiene amor a David. a mí también me gusta mucho, pero hay que ver cómo vuelve esa lección, ¿verdad? Estuvo bastante tiempo fuera y tuvo la decisión de renovar, ya sea, bueno, buscar otro contrato con los Nets o buscar otro contrato con otro equipo que esté buscando Championship y decidió irse a los Wizards, donde claramente lo que le esperaba era la, la bolsa de
1: dinero. Entonces, por esa parte, hay que ver qué tan sano estaba Dean Pasando entonces ahora sí a la, a la parte del playing tournament. Yo voy a decir mis cuatro de una vez. Los Hornets, los Pacers y los Chicago Bulls. Bueno, ahí los, tanto Hornets como, como Pacers estarían repitiendo en lo que es el playing tournament. Los Bulls estarían entrando porque el año pasado quedaron fuera. Y para mí bajan los New York Knicks. Este año los Knicks, digamos, el año pasado fue de cierta forma revelación y este año no los veo... Eh, digamos, que la forma en que se han renovado los equipos arriba, no veo a los New York Knicks entra con teniendo un campo fijo en playoffs lo veo más eh, van a tener su campo fijo en play tournament pero no los veo eh, pero van a estar ahí, van a estar entre esos cuatro que, que van a tener un partido extra para entrar a estos playoffs. Sí, estoy de acuerdo, está complicado meter ahí, no sé, un Miami,
0: un Boston, no sé, está bastante complicado tirar a uno de esas piezas grandes del equipo de la Conferencia del Este, entonces yo creo que que esos tienen que ser los del play tournament a menos que haya una lesión, digamos, el equipo de Filadelfia se lesiona a Joel Embiid, y a dónde queda el equipo de los Sixers, ¿verdad? Entonces, por esa parte, sí, eso no se sabe, pero, pero eso sería un, un factor a tomar en cuenta, pero sí creo que esos son los fijos, no hay, no hay por dónde meterle otro equipo. Tal vez los Hawks, pero también sería una
1: lesión de Stray Young, o algo por el estilo, porque se ven bastante bien. Es, es, eso que dice Alejandro, pues la verdad sí es un buen punto, pero con Embiid en cancha van a tener las victorias, en BID no lo veo perdiéndose más de 20 partidos. Entonces, todavía que de los 60 que jueguen BID pierdan eh, 10, pierdan 15, todavía, todavía les daba como para estar en, en tal vez de ese último lugar de puestos asegurado. Eh, también hay que ver qué pasa con Ben Simmons. Ahorita reportaron que ya está cerca, por lo menos, de regresar a lo que es el training camp, de por lo menos tener un poco más de contacto con el equipo. Los Sixers todavía están esperanzados en que Simmons regrese y que poco a poco ellos también le, lo vayan convenciendo de al final quedarse para el largo plazo. Eh, igual si no, siempre hay los trades, siempre, siempre se abren, siempre se abren eh, campos o siempre se abren ofertas al momento de, de, entrar, en, de entrar ya a en la temporada. Entonces, eh, aunque sí los Sixers tienen cierta incógnita, yo siento que, que sí, sí tienen su por lo menos, y también diría yo, tal vez un poco de derecho de piso, si revisamos los otros equipos, los, tal vez los Pacers podrían subir, pero los Pacers son mucho de lo, que la temporada pasada, mucho de lo mismo de la temporada pasada, los Bulls todavía no, no sabemos muy bien cómo van a llegar, se, se armaron bien, pero hey, pueden tener sus dudas, habría que ver, ya al momento de estar en cancha, entonces por ese lado, ahí están los cuatro 4 y los Sixers todavía después los, los nombraremos un poco más.
2: Bueno, concuerdo con ustedes los Knicks, los Bulls los Pacers y los Hornets tal vez Raptors pero eso ya lo habíamos hablado anteriormente solamente si pongo el único equipo sorpresa que sí me gustaría ver que diera sorpresa a los Bulls ya considerados como los nuevo, el nuevo Love City de, la, de, la, de esta temporada hay que ver que, cómo como encajan pues, estas nuevas adiciones Lonzo Ball Alex Caruso, Zach Lavín, que ya, ya tenía su tiempo que está en este equipo, pero de Mar de este, Bucevich, hay que ver cómo entran estos cinco más otros de la banca, que tienen pues, su, su buen aporte. Patrick Williams, que no lo hizo tan mal en siendo un rookie. Entonces, esos son mis, mis cuatro equipos, los Knicks sí. Yo siento que tuvieron como una temporada de buena suerte. O decirlo así, para haber quedado cuartos lugar, de cuarto lugar, pero no ya esta temporada no, no les va a alcanzar. Siento que sí se van a quedar ahí entre esos, entre esos cuatro equipos del Play-In Tournament. De, lo,
1: ¿De los Hornets qué esperamos esta temporada? Bueno, un melo electrizante, diría yo.
0: Vemos que la temporada pasada copió bastante, entonces creo que va a ser un jugador interesante y hay que ver. Hay que ver, sí, pero los Hornets sabemos que tiene bases por todo lado. Terry Receiver, que es otro jugador interesante. Y, y me parece que tiene buen plan de la mano de Lamelo God, que bueno, los dos decíamos que era el de los, del draft pasado, el jugador con más talento, entonces creo que por esa parte lo tiene, hay que ver cómo está esa muñeca, pero yo creo que el juego de los Hornets tiene que pasar por él.
1: Y a los Hornets algo que quiero agregar más que todo es el rookie, el rookie que consiguieron este año, James Booknight, un jugador que bueno, Lamelo viene a ser el armador la, que, y digamos que puede, puede tener sus noches con puntos pero la Melo no es un scorer, la Melo también de cierta forma es más un distribuidor. Y el y James Booknight que viene de la Universidad de Yukon, lo, lo que se decía alrededor era que o sea, es una máquina, es una máquina de puntos que eh, prácticamente es lo único que sabe hacer y que incluso se notaba en los partidos donde, digamos, a Yukon lo único que tenía ofensivo era era este jugador y que incluso a, a la universidad como tal el tema asistencia estaba entre los más bajos por lo mismo, porque era el principal jugador con la ola en mano y, y el asistir no era su fuerte entonces cierto que por lo menos con Book Knight es un, un, un arma más un, un sexto hombre de esta nueva generación de los Hornets y que siento les puede, poner, les puede dar mucho también como como digo, como ese jugador desde la banca que, que llega al estilo Lou Williams que llega y te pone 20 puntos desde la banca y que siempre tiene un, un, que un bonito, un bonito aporte para el equipo.
0: Y también ahí se me olvidó una figura de los Hornets, hay que hablar de Gordon Hayward, a ver cómo vuelve de esa lesión, a ver qué tal se acopla el partido, y además de eso los Hornets consiguieron a Kelly Oubre que también está lesionado ahí del tobillo, entonces hay que ver un jugador que sabemos que era efectivo en realidad en los Suns, hay que ver cómo le cae a este equipo, pero yo creo que Charlie está conmigo, ¿verdad? En esa parte, que los dos queremos ver los alley -oops de la mero boda a Bridges.
2: De hecho, es un equipo bastante, o sea, que va a ser como bastante visible en esa parte de, de show. O sea, con Bridges, con P.J. Washington Jr., eh, tendrán este, bastante de qué de dar de show, highlights de todo un poco. Y hasta o fue un equipo interesante hasta cierta, hasta cierta parte de la temporada, cuando estaban casi todos los jugadores sanos entonces siento que si van a tener a todos a todos los jugadores sanos pueden luchar un poquito más arriba del play in tournament pero tal vez no salgan de esa parte de los playoffs
1: pasemos entonces a los campos asegurados
2: tres equipos asegurados que es, hay que también mencionar que no, que no son contendientes a títulos son Philadelphia Atlanta Hawks y Boston Celtic. La cuestión con Filadelfia, como ya lo hablamos,
1: y yo creo que es lo único que en realidad no, no hay que profundizar más, la cuestión con Filadelfia va a ser Ben Simmons, ¿verdad? Y si en algún momento lo trae ideas, si en algún momento regresa, ¿cómo regresará Ben Simmons? Eh, porque, digamos, el, el tema de Ben Simmons para mí, y, y, y yo creo que de cierta forma hasta luego por experiencia propia, lo de Ben Simmons es, es tema de confianza. Es tema de confianza y es un tema mental, y algo que de cierta forma también siento puede ser como un wake-up call para los fans de Filadelfia porque es bien conocido en Estados Unidos que ser jugador en cualquier equipo, de, en cualquier equipo profesional de Filadelfia no es fácil que la, la, la afición de Filadelfia podríamos decirles es una afición tóxica y eso yo creo que ha salido a relucir mucho con Ben Simmons y digo wake-up call en el sentido de que ya son dos jugadores son dos jugadores que están en Filadelfia tanto Simmons como Marquell que hasta cierto punto han tenido sus problemas de confianza estando en esas franquicias. Entonces, por, por eso digo, más que todo el Wake
0: Up Sí, Digo, Mark, que vemos que se desvaneció en el equipo de los Sixers. Vemos que el, el, la técnica de tiro la perdió completamente por una lesión de hombro y por, por... mayoritariamente por lo que dice David. Vemos que el equipo nunca le dio la confianza. Hay que ver con Ben Simmons. O sea, sí, sí, yo por una parte defiendo a Ben Simmons, pero no entiendo cómo cuatro temporadas en la NBA no ha dado el tiro, o se me parece increíble porque Ben Simmons con tiro sería otra cosa, no, no estoy pidiendo un tiro, estoy pidiendo un y, jumper
1: y con, y con eso, digamos obviamente cierta parte de la culpa está tanto el jugador y cierta parte de la culpa va a estar en franquicia y cierta parte de la culpa está en afición pero y yo siento que la parte de la culpa que se le puede dar a Ben Simmons es eso, tal vez no haber trabajado nunca el tiro y, y hace poco vio un meme eh, eh, en las redes sociales donde ponían Silonso Gol en estos momentos es efectivo de tres, lo que quiere decir es que Ben Simmons simplemente no quiso trabajar. O sea, Silonso Gol que tenía peor técnica de tiro que, que Ben Simmons Entonces, igual lo decimos también, tiene que ver mucho el tema de la confianza, pero sí pongo por ese lado que, que para mí es los tres juntos. Eh, los tres juntos son, son los responsables de todo ahorita.
2: Sí, inclusive hasta Lebron se lo dijo eh, cuando estaba todavía en, en college eh, usted pues tiene que trabajar para mejorar todo su talento que tiene tiene todo el potencial pero se tiene que trabajarlo y creo que dicho y hecho ahí está o sea, nadie, nadie, nadie llega bien sabido hasta cierto punto y si quiere ya mejorar realmente su, su juego tiene que trabajar en ello como tiene que ser y no está desperdiciando el tiempo como lo está haciendo en este preciso momento Ben Simmons que solamente y no quiere ni siquiera enterar que ya le están metiendo vueltas de hasta 300 mil dólares al día por no asistir al, al training camp
0: no, y además de eso para peores, para Ben Simmons, verdad yo creo que cayó un equipo donde lo que más necesitan es un tirador, sabemos que Joel Embiid está todo el tiempo en la pintura si bien Joel Embiid puede tirar de tres no tan efectivo, pero puede tirar de distancia, es más versátil, es un centro versátil si Ben Simmons hubiera llegado a un equipo no sé, con un tirador a la par como Stephen Curry, hubiera sido otra cosa porque Ben Simmons se puede ocupar de la pintura y dejarle a Kerry dejar de a, a el tiro exterior pero no, llegó un equipo de los Sixers que en realidad lo que está buscando es ese tiro exterior que no llega a estorbarle a Bitt porque el problema de, de los Sixers es cuando Bitt se sale a la pintura y comienza a tirar triples, ahí es cuando empiezan a ser poco efectivos, entonces por esa parte no tuvo la mejor suerte en Bitt digo, suerte Simmons pero yo creo que la, mayor, la mayoría
1: de la culpa tiene que estar en él por como ustedes dicen, no mejorar ese tiro. Bueno, siguiendo un poco entonces con los otros equipos eh, Carlos mencionaba también Boston, Carlos mencionaba Atlanta de esto en Boston digamos los, los, los sí los tengo en lo que ese, es esa parte de, de playos asegurado pero yo no tengo mucha confianza todavía en este equipo aparte de Terum y el mismo eh, Jalen Brown también, todavía me está, me está costando un poco encontrar a los demás jugadores, llegó Josh Richardson a ver si resurge un poco la carrera y si no que regrese a Miami que ahí lo aceptamos de vuelta después de eso también eh, regresa al Horford Robert Williams, de ya, ya digamos, Robert Williams sí se sí, sí, tiene mucha expectativa. Llegó Denis Schroeder a, a tratar de demostrar porque le salió un poco mala jugada de rechazar los 80, 80 millones de los Lakers. Entonces eh, le salió un poco mala jugada y terminó firmando por 5 cinco, por cinco millones en, con Boston. Entonces sí, por ese lado, eh, Boston los tengo ahí porque Santero y Jalen y porque tienen un poco más de jerarquía, pero... No tengo mucha confianza y no me extrañaría verlos en play -tour. A mí no me gustó nada,
0: así cambié Al digamos. Creo que ustedes están de acuerdo. O sea, no, no me parece un buen cambio ahí. Estábamos buscando un centro, pero de volver a, a Al Holford, me parece que nada que ver. Hay que ver cómo responden esos rookies. Está Romeo Langford también, que se espera un poco de él. A ver, si, si este equipo de los Celtics, o, o Aaron Nesmith también podría ser, el de jugar de segundo año, si algunos jugadores logran hacer esa tercera opción de los Celtics y resuelven la el dilema de los centros que llevan teniendo las últimas dos temporadas, este equipo los Celtics puede llegar lejos.
2: De hecho, hay que recordar también de, de Brayton Pritchard, que lo hizo pues bastante bien, siendo un rookie no, de, estuvo pues, bastante encendido en lo que fue el Summer League hay que ver si él toma esa batuta de distribuidor suplente a ver si, si lo hace de buena manera es como recordar a un Terry Rozier que cuando le dieron la oportunidad, cuando Kevin Irving se lesionó, lo suplió de muy buena manera y también en Scanter vuelve en Scanter hay que ver cómo cómo se rotan esos postes entre canter Horford y Williams porque sí viene un poco misterioso pero Horford
1: va a ser puro veteranía Horford llega por, por pura veteranía Robert Williams va a ser el defensivo y, y vemos en más que todo en en Scantleb tal vez una opción un poco más ofensiva canter nunca ha sido muy buen defensa y es más que todo una opción ofensiva. Entonces yo siento que la rotación puede ir por ese lado. Horford, yo no creo que vea muchos minutos esta temporada. Yo lo veo más como una opción de veteranía.
2: De, de sí, va a ser un mentor. Principalmente para Grant para, digo, para, para No Grant Williams, para Robert Williams. Y eh, entrando ya en el último equipo, Atlanta Hawks, que fue un el equipo sorpresa para todo el mundo, diría yo. Hay que ver ya con una, esta buena temporada que tuvieron Pasada, al haber llegado a las, a las finales del, del este, ver cómo ya encajan para empezar a competir, tal vez sí les va a costar, creo que igual contra los equipos ya más pesados de arriba, que ahorita los vamos a mencionar, pero sí siento que van a tener una muy buena temporada. Otra vez, sí un Trey Young que va a estar haciendo sus, sus 20 puntos, y 10 asistencias, casi que todos los partidos, un John Collins que va a estar haciendo excelentes locuras, tanto en blocks como en, en hundimientos, un Bogdanovich que sea determinante, que sea un jugador constante en ese tiro, tanto exterior como llevando la bola, creo que sí, va a estar bastante, bastante bien estos Hawks para pelear muy bien en este este de, de, de buena manera, aparte yo creo que Cam Reddish, que ya se recupera, DeAndre Hunter, que está lesionado, se vuelve ya a recuperar. Entonces, siento que pueden hacerlo de igual manera, hasta inclusive mejor que la temporada pasada.
1: La, la cuestión con los Hawks es, es como agarrando un poco ese hype que lograron construir en el cierre de la temporada. Eh, obviamente, después de que despiden a Lloyd Pierce, hubo un cambio completo en lo que fue de equipo. Pero lo que fueron los playoffs es lo que terminaron como de culminar esa temporada. Entonces, y de cierta forma, temporada sorpresa. Eh, entonces, yo creo que esta temporada es como ir un poco, digamos, también con ese, digamos que incluso en, en ambos casos, tanto como los Hawks como los Knicks, es como, yo creo que ahorita nos estamos yendo un poco con, con lo que terminamos de ver en los playoffs. Eh, vimos a los Knicks completamente destruidos en esa primera ronda. Y, y perdemos un poco las expectativas en ellos, y los Hawks completamente la rompieron, llegaron hasta la final de conferencia, incluso sacando los Sixers, que incluso nosotros no vamos nada por ellos, ni siquiera en primera ronda. Entonces, es como, como seguir un poco ese, ese hype train que lograron construir, y muy bien merecido. Vayamos entonces ahora con los contendientes. Empecemos tal vez con Brooklyn, que es el equipo aquí de Carlos.
2: Bueno, un Brooklyn Nets que va a tener que... Lidiar con la cabeza completa de Kyrie Irving. <risa> Lastimosamente dice: tiene que perder aproximadamente 44 partidos de la temporada regular, porque son los 41 partidos en casa, dos partidos contra los New York Knicks por la conferencia, más el partido que tiene que jugar en Golden State Warriors por la, por la restricción del, de la doble vacunación completa en, en, en el condado de San Francisco. Y podría haber hasta un quinto partido, bueno, un cuatrigésimo quinto partido en Toronto, que las, las multas están hasta el punto de que lo puedan meter a la cárcel, verdad si rompe la cuarentena, por no estar vacunado. Entonces, hay que ver cómo lidia Brooklyn con esta pérdida de, mitad de, tempo, de la mitad de la temporada de Kerry Irving, aunque si hay estadísticas, realistas de la temporada pasada donde se supone que Cary Irving era más bien un dolor de cabeza para los Nets en vez de una ayuda porque inclusive tenía un muy, muy buen récord positivo eh, Kevin Durant y Harden y el resto del equipo durante toda la temporada entonces sí, obviamente no podemos de, desmeditar que este, este equipo es conteniente a, a título para nada o sea volver a que vuelva la Marcus Aldridge, el firmar a Patty Mills eh, tener una buena banca que pueda responder de buena manera, creo que les va a ayudar bastante para esta temporada y obviamente sufrir de Akari en todos esos partidos de local, a menos de que se vuelva un poco medio extraño esta última, esta última semana y se pueda vacunar y lo puedan convencer, porque hay que recordar que Karim estaría perdiendo casi 400 mil dólares si no juega un partido
1: por partido, en, en teoría el monto total es casi 15, 16 millones de dólares en salario que estaría perdiendo Kyrie por, por los 41 como dice Carlos, partidos que está perdiendo solo por, por los partidos en casa y de hecho el tema de Kyrie pues es yo creo que lo más interesante es ahorita eh, eh, ahorita incluso estoy, estoy en un draft, estoy, estoy draftando ahorita en, en una liga de, de NBA y Kyrie todavía en séptima ronda disponible Ben Simmons se fue en sexta ronda por el, obviamente el tema de Ben Simmons pero Kyrie y yo 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 la verdad yo no lo voy a tocar de aquí a la última ronda y yo creo que va a quedar como agente libre yo no sé en cuántas ligas está complicado sí está complicado yo creo que en mi liga sí lo van a agarrar porque en mi liga
0: que juego no es la LDZ, está otra la LDZ está muy interesante yo los invito de antemano pero la otra es, no dejan nada no dejan nada suelto eso más. entonces yo creo que Ahí lo agarran en tercera ronda, o algo así hasta lo diría. Pero sí, un carry que es todo, todo en incógnita. Vemos que es alguien complicado. Ya ha dado declaraciones fuera de la cancha y siempre ha sido polémico. Pero bueno, cada uno con sus pensamientos, pero aquí es cuando se pasa. Veamos el caso de Andrew Wiggins, que ya decían que iba a afectar al equipo de Warriors. y todo esto que ya estaba vacunado. O sea, él sabía. Seguro Stephen Curry lo llamó y Clay Thompson le dieron. Bueno, ¿se vacuna o se va? Entonces, así de fácil.
2: Yo creo que es los... Que... Y es que también el, el, el motivo del dinero, eso, eso mueve mucho. Eran 300, 320 mil dólares que perdía por no jugar cada partido, ¿verdad?
0: Exacto, exacto. Es complicado lo de Kairi. Yo creo que los Nets se deberían aprovechar y, y pegar un trade ahí, pero ahorita, como ustedes dicen, con, con que no va a jugar la mitad de los partidos, está complicado. Más de eso, sacar el precio que tiene Kairi Irving. Entonces los Nets, que, que claramente tienen el equipazo, pero que cada año, no sé, encuentran la forma de complicarse solos prácticamente. Eso es lo que pasa cuando tienen muchas estrellas juntas.
2: Ahora quiero darle la palabra al otro equipo que está favorito de entre, de entre nosotros tres en este panel, que es el Miami Heat. Yo sé que, digamos, es un equipo que no me ha gustado, o sea, por el hecho de que sea como ahí que... Ha tenido sus controversias en ciertas partes de lo que es en todo, pero sí me gustó mucho el off-season que hizo Pat Riley en este Miami Heat. Me gustó mucho esa, esa gran cantidad de incorporaciones nuevas. Entonces, David, dígame cómo ve este nuevo Miami Heat, que sí lo veo bastante fuerte, aparte también de sus jóvenes jugadores que vienen de la G-League, inclusive, que ojalá nos pueda ampliar más el contexto.
1: Miami fue uno que. Durante la semana Pensando en cómo dividirlos, No sabía si meter a Miami En los contendientes o no Obviamente el agregar A, a Kyle Lowry ayuda un montón Obviamente es un upgrade Completo por encima de Goran Dragic Que era el anterior distribuidor Pero aún así me deja con, con el pensamiento Que digamos si bien ayuda Miami no necesitaba un distribuidor, Miami siento que lo que necesitaba era un jugador más al estilo de Brad Beal un jugador que fuera scorer Nato porque lo que fueron los playoffs en primera ronda contra los Bucks vimos que Jimmy aunque bien puede poner sus puntos si es el principal foco de la defensa, le va a costar eh, no sé si en esa ronda contra Milwaukee se pudo ver mejor entonces por ese lado es que digamos, si sí ayuda que Calo le llegue, pero todavía no me termina de convencer mucho yo esperaba, digamos, no va a esperar que esperaba un fichaje un mejor fichaje porque tampoco había mucho español en el mercado, en el mercado. pero sí es cierto que el, la debilidad de Miami es esa no tener un go-to scorer para el momento en el que los partidos se ponen difíciles, porque o que Jimmy pueda hacerlo eh, de ahí no, no, no tengo tal vez esa confianza de que Jimmy pueda poner 30 o 40 eh, cuando más se le necesite, puede pasar, sí pero si me decís que lo apueste no estoy muy seguro entonces por eso digamos, Miami tenía mis dudas sobre si ponerlo o no en los contendientes del que estoy esperando una buena temporada más que todo es, es Tyler Hill eh, ahora en el tercer año es buscando que ya el tercer año es cuando empiezan a buscar más la, eh, el, la, el dinero los jugadores y eh, acaba de tener un hijo entonces normalmente hay un, buen track, eh, hay un buen track record cuando se habla de jugadores que tienen hijos y tienen que ir a jugar eh, Fred Longley eh, tuvo, su, su, tuvo su hijo justo antes de que toparan con los Warriors en las finales y tuvo su mejor, su mejor serie, entonces esperemos una buena temporada de Hero que lo ha hecho bien en esta pretemporada y el otro jugador que quiero ver también es eh, Omar durk -7. no estoy muy seguro de dónde van a salir los minutos porque juega de poste pero eh, es un jugador muy, muy interesante y que por lo menos yo diría unos dos, tres años lo vamos a ver muy integrado en la reputación de Spolster. Sí, hay que ver con este equipo Miami. Yo creo que David no sale tan contento
0: del Free Agency porque Miami infla todo el Free Agency todas las temporadas. Entonces se habla de un ante Antetokounmpo, el que haya, la historia que haya, siempre se dice que va a ir a Miami. David, además de eso, David pasó todo el el podcast de la temporada pasada hablando de que ni iba a ir para Miami, ¿verdad? Después de ganó el campeonato y el MVP en las finales y había llorando en la casa. es que Por
1: esa parte, el equipo igual, de Miami se...
0: Igual,
1: igual sabemos que el, el Free Agency, el, 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 el próximo objetivo ahorita es Bradley Bill, por eso lo mencioné ahora. Bradley Bill, es, o sea, Bradley Bill es la próxima estrella que, digamos, él ha dicho, no me voy a mover, pero es la próxima estrella que todos tienen en movimiento. Y Washington en realidad con lo que tiene ahorita, tampoco tiene mucho sentido ni para Washington ni para, ni para Bradley quedarse juntos. Entonces, Bradley es que muy probablemente sea el próximo estreño movimiento y ya sabemos que Pat Riley ya desde ya está moviendo, los, está moviendo los hilos para que pase. Hay que ver también a otro jugador interesante, de Víctor Oladipo,
0: que lo consiguió una temporada pasada, no jugó nada prácticamente, se lesionó, trata de eso, hay que ver cuándo vuelve, pero es un jugador que si... Sabemos lo, lo efectivo que puede ser en esta liga. Me gustó la adquisición de PJ Tucker. La verdad no me encantó la Laura. O sea, no me encantó por esa parte que se ha ido. ¿Quién va a meter los puntos importantes? Me parece que Lowry es un jugador que es muy bueno como dos, que de experiencia de líder es muy bueno, pero que no es un jugador que es tan efectivo con su tiro. Entonces hay que ver quién va a ser el jugador que va a tomar esos tres importantes, pero el equipo de Miami claramente es contendiente otra vez.
2: Y yo quiero añadir cuatro jugadores jóvenes que me gustan mucho su potencial que tienen este, en este momento, que son Casey O'Pala, Max Strass, Gabe Vincent y Omer Jetsen. Vamos a ver quién de estos cuatro van a, ser, van a tener la mayor cantidad de minutos en toda la temporada, el que vaya a hacer más impacto desde la banca y, los que, y el que va a tener pues, la batuta de dirigir bien esa banca. Entonces... Este, aparte, de los ya tal vez ocho fijos que van a estar siempre jugando, Jimmy, eh, Larry, eh, Duncan, Tyler, eh, Bam, hay que ver esos, esos cuatro que yo mencioné, quién va a tener pues, la batuta para salir de la banca y tener un, una, buena, una buena representación del hit uh, para ser un verdadero contendiente al título. Y... En,
1: lo, en lo que habla Carlos, siento para responderte una vez, para mí está entre Casey y Omar Strauss la va a ver un poco complicada en el sentido de que es como el tercer, cuarto tirador en el equipo, después del mismo Duncan, después de Tyler, Gabe Vincent, también como distribuidor, está por delante está Laurie, por delante está Hero por delante puede estar hasta el mismo Jimmy también la puede ver un poco en minutos entonces siento que va más que todo por el mismo Omar o Casey, los que podrían tener un poco más de impacto y hablemos un poco de, del Milwaukee para ya finalizar el el podcast, o por lo menos esta primera previa en lo que es el este.
2: Con los, los campeones no van a desentonar otra vez, contendientes para el título. Ya, ahora sí un equipo maduro. ya ahora sí ya van a saber lo que es jugar este equipo. Tienen un poco de adquisiciones un poco más jóvenes. Eh, tanto del draft como de otros equipos que hicieron durante el off season Pero sí van a mantener su misma base. Holiday ante Tokumpo. Middleton y, y Brook López. Pero hay que ver de, quién va a ser otros jugadores que van a tomar la batuta. sea, de distribuidor, banca. También hay que ver de Vincenzo cómo vuelve. Hay que recordar que se lesionó un poco feo este, antes de que terminara la temporada. Eh, un jugador que ha hecho pues, bastante bien, tanto con los Bucks como con su selección nacional de Nigeria, Jordan Nora que ha hecho pues, este, presentaciones de 30 puntos de la nada. Hay que ver cómo, cómo se acopla bien, siendo tal vez un sexto hombre, y ver este, un jugador que me, que me ha llamado la atención en, en estos box desde la banca, del draft principalmente, es el que tiene un, el apellido más largo, que se llama, bueno, que tiene el apellido Mabukelashvili. <risa> que es un georgiano que es muy bien conocido por Sasa este hay que ver cómo cómo se adapta porque no lo ha hecho mal en esta en de precision este ha hecho buenas presentaciones así que seguirán siendo contendientes los Bucks hay que ver quién quién será el, el que tendrá el, pues el último el último pulso en los playoffs entre estos tres equipos a ver quién se qué, quién se va a llegar a la, a las finales tal vez los Hawks inclusive puede que sean una amenaza para estos tres equipos, pero así está el asunto. Yo creo que sí, sí yo creo que están muy bien muy bien muy bien dirigidos por por este por el entrenador, por Don Hauser.
0: Sí, unos box que siguen siendo contendientes. Vemos que como dice Charlie, consigue ese jugador bastante interesante el nombre, parece que le gustan nombres complicados. Esa es la regla para jugar en Milwaukee. Y hay que ver, o sea, vemos un Middleton que como le tiré yo durísimo la temporada pasada, lo admito, le tiré durísimo a Middleton toda la temporada y me cayó la boca en esas finales. Sí parece que apareció. Tampoco fue como que se puso el equipo al hombro como yanis pero, pero sí me parece que apareció muy importante ahí, un rojo Holiday que también hizo su nombre. Y hay que ver, ese equipo de los Bucks yo sí lo veo muy complicado que repiten, la verdad. Sí siento que fue como un tipo de, de temporada de excepción, que vieron unas partes ahí flojas en los Lakers, en los Nets, tantas lesiones creo que sí va a estar un poco más complicado creo que se parece un poco a esa a ese año burbuja de Miami-Lakers que fue como una, una final medio soñada ahí con los Miami muy sorpresa ahí se está grabando la cabeza pero bueno, eh, eh, un equipo de los Bucks que hay que ver cómo defienden ese título que sí va a estar complicado, pero sí creo que el este ha bajado un poco el nivel
2: Lo que podría decir es que está más parejo o sea, esos cuatro primeros equipos que pondría así entre Brooklyn, Milwaukee, Miami y Atlanta se van a estar como, como moviéndose en esas cuatro posiciones eh, bastante durante toda la temporada. Aquí, es el, aquí va a ganar, yo siento, que el más sano, el que tenga el equipo más completo y el, que, y el que tenga como más experiencia y tranquilidad a la hora de, de jugar los partidos más importantes para llegar a las finales.
1: cerremos entonces con, como siempre dice Alejandro con la parte favorita de todo mundo en todos los podcasts que, que hacemos el momento del fantasy eh, como actual campeón de lo que es el fantasy del lbz me toca bueno obviamente como siempre eh, sobre una liga de 12 campos, eh, los tres fijos pues Carlos, Alejandro y yo vamos a estar ahí presentes, vamos a estar sacando también lo que es más que todo eh, vamos a estar sacando más que todo eh, la información en nuestras redes sociales próximamente, y para que se unan son 12 campos los que van a ver puede que haya, puede que no haya todavía no sabemos, pero al final para, para el campeón puede haber un premiocito ya sea una camisa ya sea algo con respecto a, a los diferentes accesorios accesorio, algo, algo podemos tratar de conseguir ahí, que, que esté relacionado con sus equipos favoritos entonces para que se unan y ver si alguien va por, el, por la corona este año y un año que va a ser un poco más estricto las reglas, para, ahí, para
0: los que están buscando el chanchullo con esos trades que el año pasado se nos pasaron un poco, este año jugamos mucho más duro por la parte de, de, ahí, de reglas de seguridad y un poco de trades parejitos para tener la, la liga un poco más ordenada pero los invito a meterse, va a estar muy interesante, como dice David puede ser que haya premios, siempre es muy bonito la liga de, de NBA, pegan las lesiones pero los altos son muy altos entonces los invitamos. NPC Task Force. NPC